0: Då har det blivit dags för podcasten Bakom masken på och inleda år 2019 och det gör jag med den moderna femkamparen Svante Rasmussen, En mångsidig multitalang får man säga som nog hade kunnat bli framgångsrik, kanske världsmästare i vilken sport han än hade satsat på från början. Han hade ambition att bli olympisk i mer än en idrott. Och det slutade med att han kom ifrån äventyret med två stycken olympiska medaljer. Och jag har försökt forska lite där vad det finns för fler olympiska idrottsmän som har hållit på med fler än en idrott, svenska sådana. Och om jag tittar på Moderna Femkampen så har vi naturligtvis Hans Jakobsson som var modern Femkampare och sen så blev världsväktare. Om man lägger tillbaka i tiden så hittar man naturligtvis Sven Toffelt som också var modern femkampare och sen hade flera stora framgångar på i fäktning. Men andra idrotter så hittar jag inte så många svenska fighter som har gjort olympiska spel i två olika idrotter. Den enda som dyker upp det är Sven Bergqvist, Svenne Berka en gammal legendarisk fotbollsmålvakt som både gjorde ett vinter och ett sommar OS 1936 och vinter OS då som ishockeyspelare. En annan sak, en helt annan sak som jag och Svante inte tar upp och som vi kom in på lite grann senare han nämnde för mig och det är frågan kring doping. Om inte det hade varit någon som hade varit dopad de här åren när Svante var som mest aktiv så kanske resultatlistorna hade sett helt annorlunda ut guldmedaljören 1980 Anatoly Starostin från Sovjetunionen han blev 1986 på VM fråntagen sin guldmedalj i och med att han hade använt sig av beta-blockerare då så vi ska klart för oss att de här åren så förekom det idrotten. det gör det ju för all idag också men det var nog mera spritt då. Här kommer i alla fall intervjun med Var så varsågoda.
1: En God. Pre. alldeles.
0: Och säger jag hjärtligt välkommen tillbaka bakom masken på Svante Rasmusson. Tack så jättemycket. Hörde du nu att jag sa rätt också, att jag inte sa Rasmussen som jag alltid säger. <laughs> ja, precis. Ja, nu fick ja. jag till det, Rasmusson, så ska jag se till att jag stavar rätt sen också när jag skriver ut ditt namn i, på hemsidan. Ja, det är extra
1: svårt för det är <laughs> på varje <laughs> Ja, jag har lärt mig det nu.
0: Ja. Du sa inte jag var ganska många år sedan jag träffade dig första gången. Ja, det har... Åren har gått Ja det, det har de också gjort När ja. ganska... man börjar blanda
1: ihop resultaten liksom Var vi i samma lag, kom vi ett eller kom vi två På lag
0: SM och det är de där grejerna ja, det, det har glömt faktiskt Men då fick de inte vi i samma lag Men det har man glömt att du har en silvermedalj på lag SM i Sverige också
1: Ja och, och, jag, och jag tog för, Jag ville minnas att du och jag var i samma lag Men du var väldigt tydlig med att det stämde inte Nej
0: jag, det var faktiskt första gången som jag vann Det, ja, var, det. var 87 tror jag Ja det kan ja. nog stämma då var mm. vi ett och två. Och Bela gick runt hela fäkt. Han gick runt i åkosåsalen och sa: Nu går jag hem, nu går jag hem. Jag kan se den här matchen på fäktsalen Nu går jag hem. Men han gick aldrig hem. Han gick bara runt och sa att han skulle gå hem. Han, han gjorde inte nog den dagen. Ja, Men första gången som jag träffade dig, det var på träningsläger i Umeå Där dök du upp med bänklager. Tidiga morgonpasset. Och så började ni med att jogga runt fäktsalen. Alla joggade runt som uppvärmning. Men ni började med att sjunga. Jag är så lycklig också. Två personer.
1: Ja, nu nu, nu ringer en
0: klocka. Det där känner jag igen. För att
1: statuera exemplen antagligen. Just det. Men jag
0: tänkte börja ändå tidigare än så. Du är uppvuxen i Umeå.
1: Ja, jag är född och uppvuxen i Uppsala,
0: men jag flyttade till
1: Umeå när jag var 11, det
0: stämmer. Ja, ja. men ni flytt, familjen flyttade till Uppsala? Till Umeå. Till Umeå, ju, ja, just det. när jag var 11. ja just det. Med alla syskon, för du har många syskon, stor familj.
1: Ja, de äldsta behövde inte flytta med, för de var så gamla så de kunde flytta ut istället. Så att alla måste inte följa med dit upp. men jag hade aldrig varit norr om Gävle innan, så att det var en... Det var en en brutal tid Men
0: är du yngst eller är du i mitten någonstans? Nej,
1: jag är nummer fyra av sex ja. Ja. Mm.
0: Och hur kom det sig att det blev simning? För jag tänkte börja där att vi går in på simningen lite grann
1: mm, Det var nog i helt och hållet en familjegrej Min pappa, båda mina föräldrar är urstockholmare från början Och min pappa simmade i SKK tror jag att det var På 30- och 40-talet och SKK för dig? Stockholms kapsimningsklubb, okay. mm-hmm. Så att han var simmare Sen vet jag inte hur, hur stor impact det hade på an, andra val tidigare men, men när jag som nummer fyra i Banaskaren, ja, Skulle börja göra någonting så blev mm. det simning För det gjorde alla i vår familj ja. Min äldsta bror var svensk mästare Kommer jag ihåg det 1964 Så att det, var, ja. så att, det var bara att köra på där Ja
0: och var, vilken simma gick man till då simmade?
1: Ja det var ju Uppsala då så att jag började på centralbadet i Uppsala och simmade för Leif Unger och jag kommer ihåg hur man hade man gnätade fram och tillbaka där och sen, sen visslade de i pipan så fick man gå upp och sätta så och så satt alla och väntade på den. Ultimat signalen så var Fritt bad Och då fick alla kasta sig och leka i fem minuter Innan man var tvungen att gå hem då. Mm. Ja. Hur
0: mycket simträning körde man som ung Då jämfört med motsvarande åldrar Idag de som satsar Och ska bli riktiga kanoner Ja Vad ska vi säga
1: Nej men man simmar Man tränar ju mer idag mm. Det går ju att träna mer idag För 17, det finns simhallar Det är varmt och skönt i vattnet det var ju rätt Tufft mm, mm. Jag, fick, jag lärde mig simma i Fyrisån Bara så att liksom, Det var inte så varmt och skönt mm. Så att, Det har ju ändrats väldigt mycket Idag kan man ju ligga i vattnet I, i bassängen fyra-fem timmar mm. om dagen Utan att det stör egentligen mm.
0: Men du blev biten. Du måste ha simmat mycket då, då De här tidiga åren Eller sena tonåren Eller Ja, men det
1: blev väl allvar någon gång där i högstadiet som det började ta fart. Jag kommer ihåg som 14-åring fick jag åka till, då blev jag uttagen. Det det, det var då jag debuterade i ungdomslandslaget i simning. Jag fick åka till till Östberlin och tävla. Jag kommer ihåg vi åkte efter ett ånglok genom Östtyskland när jag var 14 år. Och sen kom det diverse olika Ungdomslandslagsuppdrag Och så vidare
0: Och nu rusar jag på Men 76, Då var du ju med på ja. OS Just Men det. har du gjort VM och sådana saker innan det kan, man, man kan inte haft så mycket VM och EM Och långbana och kortbanor och kortbana På den tiden som man har nu va Nej nej det är betydligt Nu finns det ju fler f- mästerskaper än vad det finns simmare nästan i.
1: Ja det är ju betydligt Mer mästerskap idag än vad det var Då är det helt sant Men jag debuterade i senioranslaget som 17-åring Och simmade Det första VM-et i simning Som gick 1973 I Belgrad Ja mm. Då simmade vi bland annat gånger 400 frisim Det var Gunnar Larsson då som hade tagit OS-guld året mm. innan och Bernshan, och Rolf Pettersson och jag tror jag var i, i laget på 400 frisim. Ja.
0: Men han, Gunnar Larsson, han simmar inte frisim på, på OSkuldet va? Nej, det var, det var, det var medlig.
1: Ja. Han vann ju 200-400 medlig i München 72 och sen vann han 200 medlig i det, det här VM:et i Belgrad av 73. Sen mm. tackade ju han för sig där.
0: Mm. Och du körde på 73 och du var med på VM och EM de här åren fram till OS. Ja,
1: till 77 Jag var med 76 i Montreal Det stämmer mm. Simmade 100 frisim när du kom till semifinal Och Sen simmade jag ett år till Europamästerskapen gick 77 i Jönköping mm. Och sen tackade jag för mig, då var jag 20 år mm. Och Då dröjde jag om Några ord som jag fått äta upp Några gånger, aldrig mer elitidrott Sa jag
0: mm.
1: Varför sa du det? Nej, men jag var rätt trött på det då. Jag mm. vi hade, vi hade, vi hade simmat då, sista året i Borlänge. Jag hade, Vi tränade väldigt väldigt mycket kan mm. jag säga. Och jag var egentligen sprinter så att jag borde ju inte ha liksom legat i vattnet tre, fyra nej. timmar om dagen. Det liksom stämde egentligen inte. Men det, det blev för mycket och då sa jag nej, men det här var inte kul längre. Mm. Så då. Men
0: än då? Eller hade Nej, börjat...
1: jag, jag, hade, jag hade faktiskt uh, Något så Ovanligt som en rejäl axelskada Så jag var ju borta från Både VM EM, var det just det? EM74 och VM75 Missar jag på grund av axelskada Och kanske ännu mer att jag Jag var ju på väg Jag hade ju fått okej okay för ett Scholarship hos uh, uh, Don Gambrill Som var liksom världstränare i USA på den tiden. Men det det var skadan som gjorde att det blev aldrig att jag kom dit utan jag fick ta ett annat universitet i USA istället där jag tränade ett år. Så att Ja, nej, men så är Aha. det så att,
0: men du har du har vunnit SM också på 100 fritt. SM-träken. Ja,
1: jag har jag har ju ja precis, jag har vunnit 100 fritt minuelltsar och SM guld i lag också. Ja, i simning, det ja. stämmer.
0: Och som främsta framgång på karriären när den där åttonde platsen i i Montreal 76, om du skulle säga då på sin karriär är på nu.
1: Ja, jo, men det, är en, det var inte en åttonde plats, det var en sextonde plats. Jag var, jag var sist i semifinalen, men det får man nog säga. En semifinal i OS, det, mm. det är jag rätt nöjd med. Okay. Ja.
0: Mm. Okay. Mm. Då skulle jag ha sagt nionde plats, då. <laughs> alla andra lika. Det går inte att göra så här meter, meter tider förstås. Nej. Och sen blev det femkamp ja en femkamp. Och hur, Just det. hur kom du på den idén? Eller vem Nej, kom men det på? hade
1: jag vetat redan innan. Jag hade faktiskt kontaktat förbundet några år innan jag slutade Simma. Mm. Jag hade alltid haft ett öga på det där med femkampen. Och det var därför att jag visste att man för att bli en femkamp, bra femkämpe, måste man simma och springa. Mm. Och jag kunde båda delarna, det visste jag, för att. Jag, kan säga så här, jag hade en, min mattelärare i sjuan, han hette Karl Udo Olofsson hade själv sprungit 1500 på OS i Tokyo. Och han var mm. rätt irriterad på mig att jag slösade bort min, min talang i sängen när jag hade kunnat befinna mig på fridåsbanan istället. Mm. Så att, ja, bra, bra, jag visste att jag kunde springa
0: jag jepp, hjärtverksamhet man säger ja,
1: ett, ja, och mer för ett löpsteg kan jag väl säga också. Mm. så att, mm. Jag hade...
0: De andra sporterna hade du någon
1: relation till dem? Ingen som helst Nej. Så att vid 20 års ålder Så började det med tre helt nya grenar Mm, mm.
0: Vad var det, det, måste ha varit någonting mer än att eller vad var det du bestämde för att du ville bli du ville kolla hur långt du kunde komma inom den här femkanten, om du kunde nå världselit eller var det någonting annat som sög in dig också?
1: Nej, jag hade inga som helst ambitioner på världseliten inte. när jag började utan jag tänkte, men det här vill jag testa liksom lite på kul jag, mm. jag, tänkte, jag trodde inte alls att det skulle dra iväg och bli allvar så, så pass fort som det var för att samtidigt som Alltså när jag slutade simma 77 då flyttade jag till, hem till Umeå och började läsa på läkarlinjen Och mm. visste väl att det där kommer att ta sin lilla tid så att Det får vi se hur mycket tid det, det finns till att träna fem kamper. Jag kommer ihåg att det gick flera månader innan jag fick sätta mig på en häst för första
0: gången mm. Bara för att liksom komma in på en ridskola var ju... Helt hopplöst Jag skulle tro att den här tidiga morgonuppvärmningen Jag skulle tro att det var årsskiftet 77-78 på träningsläger i och I simhallen där, där fäktsalen Låg nere i, i en simhall
1: Just det, ja, men det ja, men På den tiden så brukade ju Femkampen och fäktning Vi hade ju alltid läger tillsammans ja. och, och det var åtminstone En vinter som det var i Umi. Jag undrar om det inte var två ja, var med år Två, två, år, två år på raken ja. där och ja, men så det, det stämmer, då kommer ju hela gänget upp så då,
0: då slapp jag resa iväg för en mm. gång, skull. det skulle vara rätt ovanligt. Mm. Ja, jag menar det var fruktansvärt kallt och ja. vi bodde på ett av mina första träningsläger också då. Vi ja. ja. fick lära mig att åka skidor och valla skidor framför allt. Just det, ja. 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 Men redan 1980, eller var du med på något VM innan där?
1: Ja, jag, jag blev, i och med att det var Jag åkte som reserv på VM 79 i Budapest Och reserv på den tiden innebar ju att man var uttagen som nummer fyra i mm. laget mm. Och om någonting hände med de andra tre innan så att säga ridningen börjar så var man ju beredd på att hoppa in så att, säga. Mm. Så att men har, har väl ridningen gått som var första gen på den tiden då är man ju, sen är man ju turist av ja. tävlingen då så mm. att så jag hade inte tävlat ett, ett stort mästerskap innan OS 80, nej ah, okay. mm.
0: Och det vart ju en generationsväxling på femkampen efter Montreal 76, bröderna lager klev ut och Björn Jakobson, de klev ut allihopa. Så att ni var ett ganska nytt landslag som kom där allihopa. Är...
1: Ja, Gun- Gunnar Jakobsson var det som eh, lämnade Gunnar. efter 76, mm. Och eh, både Bengt och hans lager, de hade ju råkat ut för skador och mm. operationer och grejer. så. Hans lager var ju faktiskt tillbaks 80. Just det. Men mm. Bengt var ju då förbundskapten, mm. så att han, han var ju ledare. Och sen så 80 så blev, kom ju också Georg Horvath med mm. Och Lennart Pettersson Och Lennart hade vi, han var i reserv 76 då I Montreal mm. Och eh, du frågade till om det här. Fanns det några andra kopplingar Ja det var faktiskt så att eh, Jag och Anders Bellbring som också var i Simlandslaget Vi tyckte det här med femkamp var jättekul Så att vi vi hängde ju mycket med Femkamparna under OS 76. Vi var, jag kommer ihåg att vi var på tränglöpningen och tog mm. mellantider och försökte hjälpa till. och lite sånt där. För vi, vi, ja, vi var lite dragna till det där. Mm.
0: Ja. Men när du kom in i Femkampen, du gjorde strax över tre minuter på 300 meter.
1: Ja, det, det var... Var jag tror
0: den bästa tiden
1: jag hade i långvar sen, kanske var 3 eller något sånt där. Mm. Mm. Mm.
0: Och, men då var du... Kanske inte helt outstanding, men till att börja med där så var du i alla fall en riktig kanon simmässigt i femkampskretsar. Jo, absolut.
1: Det var inte så att jag vann alla tävlingar i simmomentet. Det var andra som var duktiga att simma också, men det som är finessen med det är att man får alla de där poängen varenda gång. Mm. Det finns en, en, andra grejer kan ju vara ja. mer chansartade, man får den där höga poängen i både simning och löpning enda gång man är med alltså nu, som... mm. Du eh, OS
0: 1980 då, i Moskva. Mm. Du och Lelle och Georg Harvat, Lennart Pettersson då pratar om Just det. Och det blev en bronsmedalj till slut men mm. du var ganska nära bronsmedalj i lag var Just till det. slut. Just det. Du var ganska nära en brons individuellt också.
1: Ja. Jag tror det skilde bara några sekunder. Några
0: sekunder i löpningen så jag ja, kollade det. På mm. den tiden så sprang man
1: ju med en minuts mellanrum i lottad ordning. Ja, det var inte ju jaktstart alltså, Nej, här. man hade ju ingen koll på hur det gick egentligen. Så, så då visste man, inte du det, nej, Man sprang sitt lopp och, och liksom försökte vara så död som möjligt innan, strax efter målinjen för förhoppningsvis. Mm. Och sen fick man ju vänta och se hur långt det räckte. Mm. Och, eh, Ja, men så var det mm. Men
0: den där bronsmedaljen den var ganska uppmärksammad ändå det är liksom en... Ja,
1: Femkamp var ju betydligt mer välkänd i Sverige då än vad det är idag mm. Men det var ju fortfarande så att Femkamp var en, en var fjärde års sport. Det var en sån här gren som syntes vid varje spel Och som mm. sen var det rätt dött emellan, så får man ju säga mm. Men i och med att vi tävlade fem dagar i rad och, och vi låg i topp, mer eller mindre hela tävlingen, så var vi, det var liksom första sidets mm. en hel vecka.
0: Ja. Så att, det gör Horv att han hade ett missöde där i bassängen Han fick glasögonen på snen och sånt där Annars hade det kunnat bli en bättre valör för, för ja, laget Å andra
1: sidan hade han dagen innan gjort något helt fantastiskt som positivt Han sköt 200 av 200 möjliga mm. vilket, Han var nu skyttet med en, en inte all 2010, Nu mm. var ju en extremt bra skytte. Mm. Sen
0: gick det lite, blev det lite värre i simningen då. Man, man ska fick tur någon. i alla grannar som alltså man ska ja, ta ja, med ja. En grej som jag har funderat på jag vet inte om du vet om det eller om du vill säga det man får bara en medalj ut i lagtävlingen Alla andra lagtävlingar så får alla deltagarna i laget varsin medalj Just det Men i den moderna femkampens lagtävling så delades det bara ut en medalj Ja, men det lustiga är ju att, att
1: Ett par år senare, eller året efteråt så ändrar de det Så att då fick vi våra medaljer postumt Jasså Ja och det första ja, det helst där, på prisutdelningen i Moskva så var det en medalj mm. och vi som senioren Lelle fick ta emot den då. Men sen tyckte ju att svenska förbundet att det där var ju så himla snålt så de lät gjuta upp två till mm. så vi alla fick sin medalj. Men sen gick det bara några månader
0: så bestämde man
1: att nu skulle alla plötsligt få medalj. Så det fick vi, jag tror det var på Gröna Lund, på någon, någon tillställning ett år senare. Så fick så vi bara det medaljer. Det kanske grönan då, med <här> Ja, det är bra. Ja.
0: Mm. Men det gav, du fick ändå inte bara... Då var du så djupt inne i det så att blodad tand, kanske väl är understatement. Men, men...
1: Ja, fast grejen var det. Jag åkte till Moskva bara med en enda, eller jag hade egentligen bara en enda målsättning att göra två OS rader två olika grenar. Jag hade ingen som helst för, förväntan om att jag skulle då plötsligt tillhöra världseliten. Mm. Så att för mig blev det ju i princip, ja, jag hade ju tänkt att liksom tacka för mig och fortsätta med mina studier. Men ja. då, s, nästa dag hade jag ju i princip bestämt mig för att ja, men det här kan jag inte sluta med nu Nu måste jag ju se hur långt det här kan bära Så att eh, det blev en väldigt snabb ändring på det beslutet ja. mm. Och jag tänkte, ja men jag kör fyra år till så får vi se vad som händer Ja
0: och vad, vad hände då de här åren emellan? VM varje år?
1: Ja, VM81. Mycket skador. Eh, ja, talat, jag talat, tror tre veckor före VM i Polen så bad jag, eller sa jag till benklagare och ringde honom och sa att det här håller inte, jag känner jag kan, liksom, har inte har det där att göra. Mm. Men han är övertygad om att ja, men vi kör ändå. Så mm. att jag var med där. Är det är accenten som du har? Problemat? Nej, då, då, var det, då var det ett knä. Ja, ja just det. Så här knä. Kronisk inflammation. Men det gick över. Eh, och eh, det blev ett VM fjärde plats. Jag hade som, inga som helst förväntningar. Men jag kom fyra på VM det året mm. också. Eh, året efter var det VM i Italien. Jag tror jag kom elva mm. kanske. Det var 82, 83 Och gick vi med i Tyskland Kommer jag ihåg, jag tror jag slutade femma Jag låg, ja. och sen Du, var, du det... var där uppe och Ja, ändå, och sig, jag var i topp 10
0: egentligen mm. På alla, alla mm.
1: mästerskap Hela tiden
0: Hur, hur många poäng fäktade du då? I snitt Var det upp och ner? Alltså man räknar ju så att 70% av segrarna Enstödsmatcher mot hela startfältet 70% av segrarna gav 1000 poäng
1: Just det, vilket idag motsvarar 250 poäng, men det är ja. helt sant 1000 ja. poäng ja. Och så att vann man alla matcher Vilket man aldrig, jag tror aldrig jag har sett det hända Nej. I princip i ett mästerskap Då fäktade man en bit över 1100 poäng okay. 1150 ja. kanske Och red man
0: fullt var det 1100 poäng också just det. Sköt man fullt, alltså 200 som harvat Då fick man Också drygt 1100 poäng Och sen var det simningen där kunde man egentligen ta hur många poäng som helst Ja,
1: jag brukar ligga på runt 1300 Och och jag sprang någonstans mellan 1100 och 1200 poäng normalt Och var
0: fäktade du någonstans då?
1: Ja, jag var vänsterhänt Det är klart att det första året var det knackigt Andra året var det säkert lite knackigt också Men det det, det plockar upp sig rätt väl Alltså på, man kan ju säga OS Moskva 1980 då var ju ridning och fäktning mina sämsta grenar mm. därför jag, jag kunde springa jag kunde simma och skytta hade jag lätt för mm. och fyra år senare i Moskva så ledde jag efter ridning och fäktning mm. mm.
0: men du, hade, du anpassade din fäktning väldigt bra efter din din förmåga det du hade du var ju försiktig, du satte ganska hård press på motståndaren då Hade en ganska så utsträckt gard, låg med handen långt fram Just det Och verkligen väntade på ditt tillfälle mm. Och var ändå svår att binda och, och liksom få tag på du, jo, du, så, jag var... du rättade munnen efter massäcken Om man ska säga
1: Ja, men Jag var nog väldigt mycket femkansfäktare det, mm. det, det är en väldig skillnad Man bara ska sätta en stöt hela tiden Och sen är det över mm. Det blir väldigt annorlunda Men, men där måste jag ju säga att det var ju Åke Renman Som var min fäktmästare uppe i Umeå Under en, under en period det var ju, mm. Han började experimentera han, hade ju, han var ju själv Väldigt duktig fäktare Men han bestämde sig för att nej, men Han skulle Men han ställde upp och hjälpte mig och och vi experimenterade väldigt mycket och det var mycket den stilen som jag plockade upp. Det det var hans Okay. Påfund får ja. man vill säga Så åker mm.
0: Renman han gav dig regelrätta lektioner Det var inte bara så att ni fäktade så Och du hittade den stil tillsammans Utan det var också en ren lektionsgivning med Åke
1: Oh ja och det var mycket diskussioner Mycket experimenterande Jag kommer, jag kommer ihåg på sommar När det inte var någon, någon regelrätta såträning Och sånt där Då kunde vi ses hemma hos honom Och så stod vi ute på trottoaren Och, och körde lektion Det var inga konstigheter mm. i, i solljuset så Ja det att... ja, man bra
0: Ja. ja, men vi närmar oss fram mot 1984 mm. i Los Angeles. Just det. OS igen och då kände du något favorittryck då för att då var det ju ett OS där faktiskt Ryssland eller Sovjetunionen i alla fall hade stannat hemma som kompensation då för att USA hade bojkottat Moskva så stannade ryssarna hemma och då föll nog en del av favorittrycket på på ja, Absolut, Nej, men jag kände jag, jag kommer ihåg jag, jag,
1: en, en gammal simmakompis från mitt, mitt, min tid i Texas sprang mm. jag på borta mm. i USA vi, vi sågs simhallen i simhallen eller basängen i Stanford University där och eh, han, jag kommer ihåg han frågade mig men liksom, hur? han kände ju mig som simmare mm. men visste ju inte så mycket om femkamp och jag kommer ihåg, jag sa Nej, men jag kan vinna det här liksom, mm. jag var jag var så pass eh, mm. klar över situationen att... att eh.
0: Men kan du ta, om du går igenom de grenarna där och som mm. de fäll, kommer ja. du ihåg det? Nej. Jo då. Eh, fäktning eller
1: med ridningen då. Eh, jag tror jag, red, jag kom kommer faktiskt inte ihåg om i det, det första gången, men jag hade ett nedslag 1070. Det tror jag att jag har haft i nästan all... De flesta stora mässigskap har jag haft ett nedslag mm. 1070 och möjligt möjliga mm. så att, eh, så att då, var man ju, då vet man ju att man är, är man över tusen poäng Så är i ja. Ja, just det Och sen var det fäktningen Jag kände mig I toppform Jag var het som äh, helt mm. gröt mm. Jag tror jag hade elva segrar Innan jag hade någon förlust Jag hade elva mm. noll i början mm. Så jag var urtaggad Jag har jag, 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 jag kom faktiskt inte ihåg om jag kom ett eller två i felkningen, men jag ledde ju varje fall tävlingen efter två gener. Sen var det simning tredje dagen. och Jag simmade på 3-14 eller något sånt där. Mm. Lång bassäng, jag kanske bara två-tre i simningen så att jag väl ut ledningen lite i andra. Och sen var det då fjärde och sista dagen med skytte på förmiddagen och mm. eh, terränglöpning 4 eh, km i öken, ska mm. vi säga, mm. på eh, sen eftermiddagen. Mm. Och eh, jag sköt, um, jag tappade ledningen i skyttet, ja. det gick eh, Daniele Massala om mig där, mm. han sköt väl say, 190 och jag kanske... Jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg sessionerna. Men men jag vet i varje gång han startade åtta sekunder före mig i
0: ja, ja, Och då var det jaktstart i alla då fall. var det
1: jaktstart ja. Så alltså. han startade först i jag åtta sekunder efter och mm. sen kom alla löparna på ett pärlband mm. och så skulle ut där i i söder om Los Angeles. Mm. Och eh, och det var varmt också. Det var väldigt varmt. Det var väl. Över 30 grader i skuggan, men det ja. fanns ingen skugga. Det, det var ju solsken överallt mm. där.
0: Och tre kilometer? Fyra kilometer. Fyra var det? Ja, mm. just det.
1: Och eh, jag visste ju bara tre månader innan så hade jag ju slagit Daniela Masala med över en minut i terränglöpningen. Så att mm. jag kände ju att det här, det här börjar ta nio dagar av tio. Mm. Så kändes det så att jag var lätt förvånad efter halva loppet när jag inser att fasen han har gått ifrån ytterligare. Asså? Alltså. <håll> vad var din
0: taktik? Var det var jag att det är avståndet långsamt eller skulle du upp snabbt? Och... Nej jag skulle absolut
1: inte tjurusa i början utan det fick ta den tid det tog mm. att komma i fatt. Men jag såg att han, han var i superbra form. Mm. Och drygade ut ledningen. Och eh, när vi hade ja, 500 meter kvar så då var det liksom en lång nedförslöpa ner mot, in mot stadion. Och, mm. och, och då hade jag i princip känt att Nej, men det, här, det funkar inte, det går inte idag. Jag, Nej. Jag kommer. Men eh, samtidigt tänkte, jag, fan, alltså hur många gånger i livet har man det här läget. Så att. Eh, Mm. Jag bara känner Jag sätter allt på ett kort Och, och ja. börjar en spurt som jag inte ja. Inte egentligen har kraft till Men den börjar ju liksom 500 meter och så känner jag nej, men Titta det, det rör på sig. Nu, nu plockar jag in mm. Mm. Så, Och till slut så Kanske 100-150 meter För då Då var jag i kapp honom mm. Och jag visste att jag har ingen som helst möjlighet Att lägga mig i rygg och vänta på som liksom, kunna accelerera nej. en gång till Utan jag måste knäcka honom här och nu Och han måste ge sig Annars är det kört mm, mm, mm. <laughs> Men det gjorde han inte Han hade, han hade en växel kvar mm. Så han gick genast upp i ryggen på mig Och, och, och lade sig vänta där och sen kom den där ödestigda öde 90-graders 90 90 svängbanken
0: och svängen.
1: Ja, ja just 90-graders sväng in på lös sand, mm. in på ridbanan. Och där så höll inte min stabilitet längre, Nej. utan då trampade jag igenom på första steget och tappade farten. Och du kom dagen. ut
0: utanför löp, själva löparbanan, vad? Nej, sanden. alltså det var.
1: <skratt> Löparbanan gick in på Så att det ah, var, var lös sand ah, De sista löst. hundra meterna Och det var ju ja, jag kommer att Folk var rätt upprörda över mm. Det kan man ju tycka är lite Arrangörsfadäs också mm. Det började inte vara lös sand På ett upplopp i princip Nej. Men så var det ja. Ja.
0: Men du var, du var väldigt nöjd Direkt efter den här medaljen också för mig, att Du, ja, du, du var, var glad ändå att du hade Stått distansen ja. ut
1: Jo, jag var väldigt glad att, att äntligen tar den där individuella medaljen, OS-medaljen. Vi hade ju som sagt OS-et innan, en fjärde plats individuellt, VM 81 en fjärde plats, en femte plats på VM året innan, det är de där. Den där mm. lilla marginalen så att, nej, men det, det kändes
0: mm. Jag tror att jag har sagt det till dig förut en gång Det var en fäktare som var närvarande där på Vid tävlingarna som sa efter att om, om Svante hade sett själv hur nära han var att ta guldmedaljen Då skulle han inte kunna leva med sig själv Och jag sa det till dig Och sen sa du också efteråt Att äh, men det där är skidsnack.
1: Ja, jag tog ut det...
0: allt Jag satte allt på, på rätt, rätt satsning Rätt kort
1: jag ser inte och det blev att det är så hade, bra som någonting kunde göra. Ja, jag ser inte att jag hade kunnat göra någon annorlunda. Alltså, jag trodde väl. Med tanke på när vi hade möts tidigare att, att jag skulle egentligen bara genom att springa normalt lopp så skulle jag vara upp i rygg efter hon, rygg på honom efter två kilometer mm. ungefär. Och Sen skulle jag ligga där och vänta, och sen skulle jag ta en i spurten. Det var det så jag trodde, men han, mm. hade en, han, hade, han var betydligt ja. starkare än, än jag hade kunnat ana den
0: där dagen. Han kanske hade tränat i ökna.
1: Ja, mm. jo, men, det är en väldigt skillnad faktiskt. Att, jag kommer ihåg, faktiskt ihåg året innan när vi hade VM i Frankrike, då hade vi en... en vi, hör, vi frös ordentligt hela sommaren. jag kommer och att träna, och sen kom vi till VM nere i södra Frankrike och Martin Lampers, han kollapsar ju värmen. Ja. Det hände ju faktiskt att vi inte var Rätt förberedda
0: mm. Mm. Men sen var det ett OS till Du körde på, du var med i Seoul också
1: Ja, eh, men efter 84 så var jag ju nöjd och då tackade jag för mig och, ja. eh, och började satsa verkligen på att göra färdigt mina studier och så. Mm. Men, men sen, ja, sen började det klia i, i fingrarna igen två år senare så att, då, då var vi några stycken som, eh, okej vi kör, en, vi kör ett varv till, mm. se om det går. Ja. Men i, i den vevan så var det ju i samband med att jag var klar med studierna, jag fick mm. ett specialanpassad tjänst i Stockholm, jag flyttade till Stockholm ja. så jag liksom alla de här extra resorna hela tiden och så var det lite andra förutsättningar får man säga. Ja.
0: Men då var du färdigutbildad
1: läkare. Ja. Men har du någonsin jobbat som doktor? Nej, inte, inte Vitrock, det var under studietiden så jobbade jag en del mm. um, på, men nej, jag skulle bara ta jag, jag, det har jag vetat hela tiden
0: ja. jag, jag blir ingen vanlig läkare om man säger så. För du har jobbat inom finansvärlden med läkemedelsbolag och inom läkemedelsindustrin ja. och forskningsindustrin också, eller, eller med ja, forskningsbolag jag har drivit
1: forskningsbolag på Karolinska ja. precis, jag har varit med att startat och drivit, det är för och senaste delen är att jag har gått över på statlig verksamhet och ja. jobbat fortfarande med läkemedel och pengar. Men ja, och det är ju egentligen där det har rört sig hela tiden. Ja, men du är,
0: det är liksom i de kretserna ja. du började. Ja, just det.
1: Jag har alltid jobbat med något som har Ja, liksom medicinskt eller med sjukvård eller läkemedel. Ja,
0: du har bråst på. När man slår upp dig på Wikipedia så man veta att både, båda föräldrarna var professorer.
1: Ja, det stämmer. Mamma lever fortfarande 97 år gammal, professor mm. i genetik. Och min pappa var också professor i genetik.
0: Så du kommer lite grann med, med uppväxten. Den
1: ja, den det är Ja, men det är väl akademisk familj. Det är mm, sant. Det är sant.
0: Mm. Sen är du författare också. Ja. Du har skrivit en thriller. Ja, förfängans triumfer som bilder ja, i
1: finansmiljö. Ja, och, och där måste jag faktiskt skilla lite på dig också. Ja, det tar jag gärna åt med. Ja, för det var, det var ju. Det var ju så här. Jag, det, det var när jag jobbade i finansbranschen så, så fick jag en idé en gång kring en, en bok som jag. En romanidé mm. så som jag. ja Jag gick och närde den där hela tiden och. och utan egentligen att sätta det på papper så börjar jag tänka ut ja, men så, ska, så ska det hända och så ska det hända och så vidare. Va? Men sen mm. som vacker, så en vacker då fick jag en inbjudan från, från dig att komma på bokrelease när du lanserade din, din bok som heter Korsade klinger mm. mm. och eh, jag kommer ihåg det du hade med effektuppvisning vi var på, ja, på Väniska, ja. det var det. Jakob
0: Stymne och en kille till som heter Rickard Wrangle som som uppvisningsfäktare då Ja just det Och då kommer jag ihåg Men jäklar också Och då hade jag närt den
1: här idén i 15 år mm. D- Där och då bestämde jag men Så jävla svårt nu, kan det inte vara nej, nej. Men nu ska jag göra det mm. Så att eh, Några månader senare så sa jag upp mig Från mitt vd-jobb och satte mig och skrev. Mm. Mm. Det, det är kul tycker jag. Ja. Jättekul. Mm.
0: Du, jag skulle idag vilja kalla dig lite grann för Mr Modern Femkampen du, du har en stor hand i den moderna femkampen fortfarande.
1: Ja, det har jag. Jag var helt borta från idrotten under en lång period, men sen så fick jag frågan här för att ja, kan det vara. Det är väl snart. Det är väl sju åtta år sedan om jag inte kunde hoppa in och bidra lite grann igen och mm. då efter lite funderande så sa jag att ja, okej okay, jag gör det men under förutsättning att jag får vara på kanten med de aktiva mm. och jobba liksom med de aktiva. Jag vill inte jag vill inte sitta i möten och Styrelsemöten och hålla i alla de här sakerna jag vill jobba med ungdomarna. Och mm. det har jag gjort sedan dess. Mm. Och ja, jo, men det, det är rätt mycket. Jag ansvar. Eller jag reser mycket med våra mm. ungdomar. Och det blir bara mer och mer. Och, det och du lägger upp
0: sådana här små. har lagt upp små filmsnuttar också från Moderna Femkampställningar. Jag måste säga att jag blev väldigt road av att se modern Femkamp idag. Då alla grenar pågår. På ett och samma ställe Som ett sammanslaget event Egentligen alltihopa Och sen som den här avslutande Kombinerade eller Just det,
1: Laser Run Som det heter idag Det heter Combined Event jag var själv väldigt skeptisk till det där man skulle slå ihop skyttet och, och löpningen Och göra det precis som skidskytte mm. Jag tänkte det blir lite annorlunda men jag, jag tycker det är helt fantastiskt idag Det är jättespännande, det är verkligen en, mm. väldigt roligt Plus att eh, idrotten har ju vuxit så jättemycket på, på ungdomssidan mm. eh, det var ju verkligen, alltså Jag själv har aldrig varit junior i femkamp Jag började mm. som första och senior egentligen mm. idag är det ju en väldigt utbredd ungdomsverksamhet. Ser vi i Sverige att ni har det? Nej, jag ska inte säga att vi har en en bredd i i Sverige, men internationellt. Alltså idag finns det ju... 2019 i år så kommer det vara ungdoms-VM för U17 det vill säga 16-åringar har VM mm. och då kör man de tre grenarna, simning, löpning fäktning, mm. och sen när man går upp på U17 så finns det både EM och VM och då adderar man fäktning nu är det ju så att vi fem, i, i, i Sverige så ser vi ju till att ungdomarna kör alla fem grenarna så tidigt som möjligt så att det inte ska bli någon överraskning så att säga, som kommer in, så att vi tävlar ju väldigt tidigt och väldigt brett i Sverige, men internationella mästerskap är väldigt mycket att man adderar grenar vartefter. Mm. Och vi börjar få fram några ungdomar nu mm. som jag
0: tror kan, som har stora möjligheter internationellt det här vägen som du själv kom in och som väldigt många andra kom in i moderna femkampen och väldigt många sen in i fäktningen också via simningen hur är det i den vägen är det svårt att rekrytera från simningen idag kan man göra något annorlunda där ja man
1: kan nej, det, det kan man fortfarande göra men jag skulle påstå att, att det ser väldigt annorlunda ut jämfört med då därför att när man kom till femkampen då då var man vanligtvis äldre och man, och jag, jag tror att jag var lite nästan typexempel där då mm. ehm. Det är klart, man kommer inte som junior, kanske inte som sen men då hade man ju redan haft en idrottskarriär inom simning ofta. Mm. <hör> och som sagt, idag, är det, vi har ju tioåringar som 10, som, 11 eh, år, och 12 år, så börjar man resa utomlands och tävla redan mm. i, i flera grenar. Så att det är lite annorlunda. Mm. Mm. Och. Eh,
0: men jag menar själva rekryteringen från simklubbarna, är den... Nej, och just det var det jag
1: skulle säga också. Att, att Man har ju också gjort om poängsystemet så att idag man har tagit ner värdet av simning. Också, okay. Så att idag skulle jag nog säga att det är frirottare som är simkunniga. Om det förut var simmare som var löpkunniga så skulle vi idag nog hellre ha fridrottare eller som är... Har ett sinne för simning Då mm. har du en väldigt bra grund Därför att idag så vill jag påstå att De två nyckelgrenarna för att komma riktigt långt I, i stora internationella mänskap Det är fäktning och löpning mm. Du får ju Fortfarande inte ha en dålig gren Nej Det, liksom, nej. det, det går ju inte Men det är, det är bäst betalt i fäktning Och ja. Gör ni
0: någonting på fridrottssidan då För att rekrytera Finns det några krokar ute För att få fatt på Jag skulle nog påsa
1: att vi har inte haft kraften Vi har varit för små Vi har ju en situation Nu där det internationella Tävlandet och resandet Ökar ordentligt varje år Vi har ju några stycken som vi satsar på Och som själva satsar Väldigt mycket Och det räcker rätt långt att hantera Allt det här Därför att man tror att ja, det är väl några, man kanske gör tio tävlingar på ett år men mm. utöver det så gör man tio simtävlingar man ja. gör fem frirotstävlingar man gör åtta fäkttävlingar så att alltså en femkamp är svår alltså. väldigt ja. <laughs> jag sitter nu med vårens program och mm. bara ser alla dessa tävlingar som krockar i simning mm. frirot fäktning och femkamp
0: det är som vanligt med femkampen, Jag kommer ihåg när man kom här luftsande på eftermiddagen. Då kom femkamparna in från löpningen. Då hade de simmat på morgonen. Så fäktade de här här. Och sen skulle man iväg och skjuta efter träningen.
1: Ja, nej, men det, mm. det är lite så. Mm. Ja, Man må vara lite halvtokig
0: om man väljer det här. Men så är det. Mm. Sånt där. vad kul att vi fick ihop en podcastintervju i podcastserien Bakom masken på ja, och jag,
1: tycker, jag passar på att säga också Henrik, jag tycker det har varit jätteroligt grepp och jag har lyssnat på alla ja, dina poddar hittills, ja, så tycker jag det är jätteroligt cool.
0: Då tackar jag för det också ja. och så tackar jag för den här intervjun ja. Ja. Tack så mycket. Tack